0: France Bleu Paris, pour voir la vie en bleu, Héloïse Erignac.
1: Bon, allez, ce coup-ci on y est presque. Hein. Les températures remontent, il va faire chaud la semaine prochaine. On va pouvoir commencer à vivre un peu dehors, sur nos balcons, dans nos jardins. Et la tendance au jardin en ce moment, et eh bien, ce sont euh, les bougainvilliers, les oliviers, les lauriers. Ces plantes qui donnent un petit air de pays chaud par chez nous, parce qu'il va faire chaud. Alors autant qu'on ait un décor qui va avec. Mais alors, comment ça s'entretient Comment ça vit C'est ce qu'on va voir avec vous, Alain Delavie, rédacteur en chef du magazine Rustica. Bonjour Alain Bonjour Oui parce que c'est pas tout de les mettre sur le balcon, après il faut qu'elles survivent
2: Voilà, il faut qu'elles poussent et puis euh, pour certaines il faut qu'elles fleurissent puisque Laurier Rose, Bougainville, en fait on les achète pour leurs fleurs euh, perpétuelles et magnifiques oui. pendant tout l'été donc il faut quelques soins pour que ça pousse Alors heureusement ça pousse bien euh, à Paris, région parisienne, il y en a beaucoup, beaucoup. Ouais. Et à juste titre, parce que euh, ben là, je passais tout à l'heure dans un parc pas très loin d'ici, les grenadiers sont en fleurs à Paris.
1: Donc tout va bien.
2: Tout va bien. Donc comme <rire> quoi, on peut avoir des belles plantes méditerranéennes à Paris. Bon, c'est vrai que le climat a changé, mais on n'est quand même pas encore au bord de la Méditerranée. On a le bleu de la Seine, mais bon, ça vient, ça vient. Ça vient, <rire> ça
1: vient. Vous nous appelez au 0 à 42 30 10, 10 pour poser vos questions. Mais justement, vous disiez, encore faut-il que ça fleurisse. Paulette nous appelle de voilant dans l'Essonne Bonjour Paulette Bonjour, bonjour, bonjour Radio Bleu, bonjour à tous Bonjour, alors vous c'est vos Géraniums qui ne veulent pas fleurir Oh, alors Oui, non, c'est mes Géraniums Qui fleurissent pas Oui, c'est ça et pourquoi ça peut ne pas fleurir des, euh, oui, des géraniums bon, Bonjour
2: Paulette, eh bien, pour une raison, en fait, si j'ai bien compris, ils font des belles feuilles, ils ont un beau feuillage, eh c'est peut-être parce qu'ils ont un peu trop de nourriture pour le feuillage. Et en fait, ils ont peut-être un engrais ou un, 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 un substrat, donc le, le terreau qu'on a mis, qui est trop riche, mais qui fait pousser les feuilles, mais pas les fleurs. En plus, on est... Alors, c'est vrai que les géraniums, euh, à Paris, ça a tendance à fleurir quasiment toute l'année, oui. sauf aux périodes vraiment les plus froides. Et cette année, ils sont partis très très vite, très fleuris.
1: Parce qu'on a eu une période assez, chaude, assez il a, chaude il y a quelques semaines. Voilà,
2: ouais. oui. Donc, c'est vrai qu'il y en a qui sont déjà très bien fleuris. Alors là, pas de panique, il suffit simplement bah, de, de prendre un engrais. Alors, il y a des engrais spécifiques pour géranium. Qu'est-ce qu'ils ont de spécifique? C'est qu'en fait, ils font, ils forcent un peu sur des composants euh, potasse euh, et, et notamment euh, pour booster la floraison et l'apparition des fleurs. Donc, il est pas trop tard. On est quand même que à peine mi-juin. Donc, changez de, si vous avez pas mis d'engrais jusqu'à présent, mettez un engrais pour géranium. Vous pouvez aussi, et moi, je le conseille parce que souvent, on dit, on va acheter un engrais, justement, pour ouais. l'olivier, ouais. pour mes tomates, pour mes fraisiers, pour mes géraniums. Tomates, fraisier géranium même combat. même combat vous pouvez prendre le même engrais. Bon, <rire> les vendeurs d'engrais vont pas être contents mais c'est pas grave et prenez un engrais bien sûr organique parce que comme ça vous êtes sûr de nourrir la plante en douceur, de nourrir le sol et vos géraniums seront magnifiques. Alors, en nourrissant maintenant, vous verrez euh, au cours de l'été, donc en juillet, vous allez avoir les fleurs qui vont vite euh, s'épanouir parce que ça pousse assez vite le géranium. Et tant mieux. Et tant mieux.
1: <rire> voilà Paulette. <rire> le, le régime n'était pas le bon. Euh, bon Paulette, on a, on a de la friture sur la ligne, donc on vous laisse repartir, mais on vous embrasse et puis revenez nous parler de vos géraniums. Dites-nous s'ils ont fleuri euh, lors de notre prochaine émission Jardin. Alors quand on nourrit trop une fleur, elle peut euh, ne pas faire de une, une plante, elle peut ne pas faire de fleurs.
2: Oui, parce qu'en fait, euh, il y a nourriture et nourriture, et en fait, euh, euh, quand vous achetez un, un paquet d'engrais, ou même un paquet de terreau, souvent vous avez des, des initiales NPK, euh, et le, le premier c'est l'azote, euh, il y a le potassium mmh. et le phosphore, et en fait... L'azote fait pousser les feuilles, les tiges, les feuilles. et Donc on va par exemple, si on veut faire pousser des salades, on mettrait plutôt un engrais riche en azote. En azote. Le gazon, c'est typique. On met plutôt des engrais riches en, en azote. Par contre, quand on veut des fleurs, effectivement, il faut que la plante elle pousse pour qu'elle se fasse un beau, une belle euh, végétation. Mm -hmm. Mais il faut qu'elle donne des fleurs. Et les fleurs, c'est plutôt sur les deux autres euh, indices
1: potassium, il faut,
2: potassium et phosphore. Et phosphore. Parce que sinon, euh, effectivement. Euh, Bien, trop d'azote, euh, ça fait pousser, mais ça ne fleurit pas. Okay. Donc c'est un peu quelquefois le défaut, parce que euh, soit on a mis un engrais qui n'est pas adapté, ou alors on a acheté un terreau qui était un peu venant, trop riche, voilà. Euh, voilà, et, et ça qui, colle pas. qui en nourrit trop la plante pour faire des feuilles, mais pas assez le, le feuillage. Et puis après, une plante, elle fleurit quand elle a les conditions qui lui, lui conviennent aussi. C'est-à-dire il faut que ce soit assez l'exposition. Mm -hmm. Par exemple, un géranium que l'on met... Euh, un peu trop à l'ombre, il fera beaucoup moins de fleurs qu'un géranium en plein soleil.
1: Géranium, c'est plein soleil. Hein, c'est plein soleil. On peut lumière. aller jusqu'à
2: mi-ombre, c'est-à-dire une demi-journée bien ensoleillée. Et puis après, le reste, mais surtout pas sous un arbre mm. ou, ou dans une cour vraiment trop sombre. Là, ça ne poussera pas. Et même les plantes dites d'ombre, comme les bégonias ou les fuchsias, ça demande de la lumière. Donc mm. il faut... Peut-être quelques heures de soleil, pas bien sûr le soleil du midi qui, là, va bah, les griller. Ouais. Mais c'est quand même des plantes qui ont besoin. Donc voilà, tout ça fait que les fleurs, ça se mérite. Ça se mérite.
1: <rire> Appelez-nous si vous avez du mal à faire fleurir justement vos plantes 01 42, 30, 10, 10. On parle du jardin. Ce matin, nous sommes avec Alain Delavie, rédacteur en chef du magazine Rustique. Bleu.
3: France Bleu, Paris.
1: France Bleu.
4: Dis-moi où es-tu caché, ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts Où t'es, papa, où t'es 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 papa, où t'es
1: c'était Stromae sur France Bleu Paris.
4: Voyez la vie en bleu sur France Bleu Paris.
1: Alors si votre Olivier fait la tête, que votre rosier se fait manger les feuilles, et eh bien c'est le moment de nous appeler au 01 42 30 10 10. Nous sommes ce matin avec Alain Delavire, directeur de la rédaction du magazine rustica. Et on va se pencher un petit peu avec vous Alain sur euh, ces plantes euh, des pays chauds alors de la Méditerranée ou exotiques qu'on a envie de mettre sur nos balcons. On se dit il fait de plus en plus chaud, profitons-en accueillons, euh, accueillons des, des plantes qui aiment ça. Alors c'est la tendance actuellement, ce sont des plantes qu'on voit beaucoup dans les jardineries qu'on a tendance à nous proposer
2: Oui, oui, beaucoup surtout là maintenant qu'on a passé la, la période du, du, du premier printemps où ouais. on plante, on plante, on plante et, et en fait là maintenant on, voit, on a énormément de plantes méditerranéennes. Alors, ça fait déjà quelques années que la tendance euh, s'est amorcée. Ça s'accentue, bien sûr, avec les, les changements climatiques, même si on a encore des hivers froids. Mais c'est vrai que l'olivier, il y a 20 ans, l'olivier on n'en voyait pas beaucoup à Paris. Maintenant, vrai, on les on oliviers, on en voit partout. Ouais. Euh, c'est devenu euh, une plante de sur les trottoirs, ouais. devant les restaurants, sur les balcons, dans les jardins. Euh, il y a même des jardins publics à Paris. Le, le petit cimetière Saint-Vincent, à côté du, du Sacré-Cœur, eh si vous allez dans ce petit cimetière, c'est incroyable parce qu'il n'y a que des plantes exotiques. Vous avez des oliviers magnifiques, des grenadiers, et vous êtes ailleurs. C'est vraiment incroyable. Mais chez soi, ça pousse très très bien. À partir du moment où on a du soleil, L'olivier, ça résiste jusqu'à moins 8 degrés. Mais par exemple, dans la capitale, moins huit degrés, c'est vraiment les, les hivers très très froids. Donc très rarement. Ouais. Et puis en région parisienne, c'est pareil. Il suffit de protéger la souche. Alors les petits arbustes qu'on achète, les petits bonsaïs d'olivier, sont plus fragiles parce mmh. que, en fait, le pot est tellement petit que le froid peut le gagner. Mais autrement, ces plantes poussent très bien. Les bougainvillées, les lauriers roses aussi, les lauriers roses. Ont... Enfin, il y en a en pleine terre euh, à Paris et en proche région parisienne. Donc en fait, ce sont des plantes qu'on qu adopte de plus en plus. Mais alors, faut quand sont même des, pas au... elles viennent Alors quoi. là,
1: vous nous parlez de plantes qui sont euh, potentiellement très, très, grandes. Je ne vais pas dire envahissantes, mais, oui. euh, mais <rire> ça pousse. Quand ça pousse, un bougain-villé, ça pousse. Les lauriers roses, ça peut être euh, immense. Oui, C'est vrai. Euh, donc euh, on est sur des, euh, sur des grands formats en fait.
2: On est sur des grands formats. Alors, euh, Par exemple, l'olivier, c'est pareil. Un olivier adulte, euh, c'est quand même un arbre. C'est bah un, oui. un, un arbre avec un tronc fantastique, d'ailleurs, <rire> parce que euh, le tronc est, est magnifique. Beau. On peut le maintenir en forme bonsaï, c'est-à-dire qu'en pot, il, il va rester beaucoup plus petit. Ça va demander des interventions un peu plus euh, importantes, puisqu'il va falloir le nourrir euh, régulièrement, le tailler pour qu'il garde une ramure euh, euh, assez... Euh, homogène par rapport à la taille du pot. Les lauriers, les lauriers roses, il faut savoir qu'il existe des variétés naines, c'est-à-dire ah. qu'ils ne montent pas à plus d'un mètre. Donc euh, sur un balcon euh, normal, on peut à peu près de trois quatre mètres ou deux trois mètres, on peut en avoir un. Bon, ça va quand même prendre de la place. Oui, ça prend. Ce de sont des, des plantes. De à, voilà. <rire> le bougainville ben, le bougain ça grimpe, ça, ça s'étale, mais on peut le retailler on pour le, tailler, le contenir. Oui. Mais bon, c'est vrai qu'on a envie d'avoir des fleurs, donc euh, plus on en a, plus mieux c'est. Euh, ce sont quand même des plantes oui assez volumineuses, mais bon, le grenadier, alors le grenadier c'est effectivement ce qu'on va voir dans les dans les jardins publics. Ce sont des grands grenadiers à fleurs doubles, mmh. puisque nous, ce c'est pas tellement la grenade que l'on veut avoir, puisqu'elle va avoir du mal à mûrir. On va
1: en parler, justement. La, voilà. la plante, c'est une chose, le fruit, c'en est une autre, quand même. C'en est une autre.
2: <rire> Mais voilà, nous, on veut les fleurs, parce que les fleurs sont vraiment très belles. Les boutons, déjà, c'est toute une promesse. Et ces fleurs doubles, qui peuvent être orange vif. il y en a des oranges et blanches, des rouges, des rouges et blancs aussi. Il y en a des jaunes, qui, enfin, il y a plusieurs variétés. Puis ça fleurit longtemps. Mmh. Le feuillage est très joli très brillant, donc c'est sympathique. Et il existe des grenadiers nains, tout petits, donc qui font 50-60 cm et qui fleurissent aussi beaucoup. Donc ne vous privez pas, même si vous avez un tout petit balcon, voire un grand rebord de fenêtre, un mini grenadier, un mini -grenadier bah, ben vous grenadier. pouvez le, le mettre chez vous si vous avez le, du soleil. Voilà,
1: le critère, c'est le, le soleil. Le
2: soleil, alors c'est au moins... C'est plutôt le soleil alors bien sûr du midi ou le soleil de l'après-midi mmh. parce qu'on peut avoir du soleil le matin par exemple Il a mais pas ça la même non voilà c'est pour les plantes dites de mi-ombre donc on n'est pas sur euh, les plantes méditerranéennes.
1: 01 42 30 10 10 profitez en dernière ligne droite pour poser vos questions sur le jardin appelez-nous Alain de la vie directeur de la rédaction du magazine Rustica répond à toutes vos questions sur France Bleu Paris
4: 9h 11h voyez la vie en bleu sur France Bleu Paris France Bleu Hello tout le monde, c'est Golène Aluni
1: Pour le dernier week-end de printemps, direction les médiévales de Provins, 36 e édition dont nous allons parler avec son organisateur et puis nous ferons un détour par Clichy qui se prépare pour le festival autour de la guitare notre invité Jean-Félix Lalanne Ça vaut le détour tous les jours, 16h-19h
4: France Bleu Paris.
1: France bleu.
4: Voyez la vie en bleu sur France Bleu Paris.
1: Et en vert, puisqu'on est au jardin ce matin avec notre invité Alain Delavie, directeur de rédaction du magazine Rustica, qui répond à vos questions au 01 42 30 10 10. Si vous avez quelques difficultés avec l'une de vos plantes sur votre balcon dans votre jardin, c'est le moment de la poser. Ou si vous vous demandez si c'est le moment peut-être de tailler, de semer certaines, certaines choses. Et ben voilà, c'est tout de suite, il répond à vos questions. On parlait de ces plantes alors, pas, pas que exotique, on va dire méditerranéenne ou exotique, qu'on peut accueillir là en ce moment sur nos balcons sans trop de difficultés. Il y en a une qui est assez rigolote qui s'appelle le Calistemont c'est la plante Rince-bouteille
2: Rince-bouteille rince <rire> Qu'est-ce que c'est que ça Alors, eh bien, euh, si vous voulez la voir et que vous êtes en région parisienne, vous allez au jardin des plantes et quand vous rentrez dans la, ce qu'on appelle la grande perspective, donc l'immense euh, parterre, vous en avez un au tout début. Rince-bouteille, pourquoi Parce qu'en fait, les fleurs ont l'aspect d'un goupillon. goupillon. Elles sont en général rouge vif. il y en a des roses. Alors, C'est une plante qui vient plutôt de très loin d'Australie, Nouvelle-Zélande. Ouais. Euh, et puis qui est nous est arrivé et qui en fait pousse très bien parce que c'est comme l'olivier, elle résiste à des températures alors moins froides euh, parce qu'il ne faut pas lui faire des gelées en dessous de moins 5 et quand il est bien installé, quand même un peu protégé. Mais ça pousse très bien aussi en pot. Mm -hmm. euh, la seule difficulté, ça notamment en région parisienne où l'eau est souvent assez calcaire, c'est que c'est une plante qui n'aime pas justement le calcaire, les eaux dures. Il faut plutôt une eau douce et acide et un terrain plutôt aussi acide. Donc quand vous le rachetez, bien sûr, vous n'allez pas le, le rempoter dans une terre de votre jardin mmh. si elle est trop calcaire. Alors si vous savez pas si elle est calcaire ou pas, si vous avez des hortensias, s'ils sont roses, c'est que vous êtes en terre calcaire. S'ils sont bleus, vous êtes en terre acide. Donc si vos, tous vos hortensias ont viré au rose, vous savez que votre terre est calcaire. Donc c'est <rire> Pas bon pour le calistemon, vous le mettez dans Quelle du... que soit
1: la plante, ça, ça pousse de telle ou telle couleur euh, en fonction de. C'est surtout le, les
2: plantes qu'on dit de terre de bruyère, ouais. et en particulier l'hortensia qui change de couleur, à part le blanc, bien sûr, qui lui reste toujours blanc, mais les rouges virent au bleu quand ils sont dans un, dans un terrain plus acide, et, et les, les bleus virent au rose, voire euh, des couleurs pas très belles, quelquefois, quand ah. ils sont en terrain plus calcaire. C'est me... d'ailleurs la grande peine des jardiniers <rire> qui ont acheté un superbe bleu, et qui, qui se, se retrouve, se retrouve avec un, un entre-deux un peu voilà, bizarre. Un bizarre.
1: <rire> on va, Adam-Marie Lélis on rejoint. Gérard, bonjour Gérard. Bonjour. Alors chez vous, c'est un peu la Provence, il y a un Olivier, c'est ça
4: Oui, il y a un très gros Olivier, il y a à peu près une douzaine d'années. Ah oui. Mais donc, euh, enfin, une douzaine d'années, dix, douze ans. C'est offert à mon épouse pour la fête des Verts, à une époque, par sa fille. Là, ouais. il est magnifique. Il est à peu près 3 à 4 mètres de hauteur. Mm -hmm. Il a un tronc qui fait à peu près dans les 20 cm de diamètre. Mm -hmm. Et là, il est complètement, malheur, bourré de fleurs. C'est magnifique. Ouais. Alors, par contre,
2: comme il prend une importance assez conséquente, euh, je voudrais savoir quand est-ce qu'on peut le tailler. Si on peut le tailler et quand on doit le tailler. Oui, oui. bonjour Gérard. Alors, bonjour. effectivement, on peut le tailler. Il euh, n'y a pas de problème, c'est une taille annuelle, mais la taille annuelle, c'était à la fin de l'hiver. C'est-à-dire, pour nous, dans notre région, c'est vers mars-avril, c'est-à-dire avant la floraison. Mmh. Euh, maintenant, ils sont en pleine floraison. Alors, c'est vrai qu'en région parisienne, on n'a pas euh, spécialement l'objectif de faire d'une belle récolte d'olives hein. en fin d'année. Mais euh, c'est vrai que si vous taillez maintenant ou après la floraison, vous pouvez le faire, c'est pas dangereux, mais effectivement, vous aurez moins d'olives, mmh. euh, donc c'est un peu moins amusant. Donc là, soit si vraiment ça vous gêne, effectivement, vous pouvez tailler euh, euh, les branches qui sont trop longues ou qui partent dans des un mauvais sens. Sinon, ça sera l'année prochaine, bah, à la fin de l'hiver, quand on n'a plus de gelée, euh, donc en mars ou, ou voire en avril, si on a un hiver tardif qui se prolonge, ce qui paraît-il, la météo nous annonce.
1: Gérard, <rire> vous, 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 vous récoltez vos olives
2: bah écoutez, là, je pense que l'année dernière, on l'a pas fait, parce qu'on avait quoi On avait trois bols Ouais. mais c'était sympathique à faire, et puis aller faire mariner pour avoir un petit Bah oui dire. Bravo, euh, Le bravo.
1: livre de Damarie Lélis <rire> le, goût, le, goût,
4: le, goût le goût sauvage de l'apéritif, mais là, cette année, s'il y, y a autant d'olive que de fleurs... Ah ouais je crois qu'on va pouvoir faire quelque chose de bien.
1: Ah bah oui, on va faire de la tapenade. Merci beaucoup. Tout à fait. Merci Gérard. C'est
3: -moi, moi. Bonne journée à toute l'équipe. Passez une
1: très Merci. très bonne journée. Dans quelques instants, on retrouve Martine avec vous, Alain Delavie, directeur de la rédaction du magazine Rustica. On est au jardin.
0: France Bleu Paris
3: France
1: Venez donc chercher de l'amour sur France Bleu Paris, c'est Redbone.
4: Voyez la vie en bleu
1: sur France Bleu Paris. On est au Jardin ce matin avec notre expert Alain Delavie, directeur de la rédaction du magazine Rustica, qui répond à vos questions. Jardin, au 01 42 30 10 10, nous accueillons Martine de vélizy villacoublay Bonjour Martine. Bonjour. Alors vous, vous avez euh, une clématite armandie de type Blossom, j'ai bien dit comme il faut. Oui, je regarde, puis je, je regarde un peu oui, la vie. Oui, ça. Alors dites-nous tout. Alors euh, elle a fleuri une fois.
3: Ouais. Et puis
1: euh, euh,
3: bah, j'ai plus rien. Les feuilles jaunissent. Elle pousse quand même, mais toutes les feuilles sont jaunes. Mmh, Alors mmh. je ne sais pas du tout ce qu'il faut faire. Elle est dans un grand bac
5: parce que j'ai un balcon. Alors je l'arrose de temps en temps. Est-ce que j'arrose trop, je ne sais pas.
3: Est-ce que je ne sais pas du tout?
2: Oui, bonjour Martine. Bonjour. Alors. Pour ceux qui ne connaissent pas la clématite Armandie, c'est une clématite qui garde ses feuilles euh, donc, euh, oui. et qui est très belle d'ailleurs, qui fleurit très très tôt. Euh, en fin d'hiver, début de printemps. Alors, la cause du jaunissement, il peut y avoir effectivement. Euh, donc, c'est une plante persistante, donc elle a besoin d effectivement d'une terre euh, bien arrosée, mais en même temps, il ne faut pas trop l'arroser, sinon euh, bah, les racines s'asphyxient et puis euh, ça provoque un jaunissement. Euh, si elle refait des, des, des nouvelles pousses, c'est que quand même, parce qu'il y a aussi des, une maladie. Euh, classique chez les chez les clématites qui s'appelle la maladie du dessèchement et on voit des tiges d'un seul coup complètement se dessécher bon là c'est pas le cas puisque visiblement ça jaunit mais c'est pas c'est pas c'est pas typiquement ça alors l'arrosage ben, l'arrosage il faut vraiment vérifier que votre bac L'eau, quand vous arrosez, elle s'évacue bien. Ou si ça ne s'évacue pas, effectivement, là, il va falloir être plus vigilant euh, parce qu'il va falloir toucher le terreau pour voir si c'est encore humide ou pas. Euh, et puis, euh, donc, on va déjà partir sur cette, euh, cette régulation de l'arrosage. Mmh. Et le deuxième temps, c'est qu'une clématite, ça pousse. Quand ça fleurit, ça consomme beaucoup de nourriture. Et donc, dans un pot, il va falloir la, lui redonner de l'engrais. Donc, je vous... Prendrait plutôt un compost que l'on trouve en petit sac, mm -hmm. euh, parce que c'est un, ça va nourrir, mais en douceur, ça va améliorer le sol, ou un engrais pour plantes à fleurs, mais un engrais organique sur la longueur. C'est-à-dire. Pas trop d'azote,
1: plutôt de potassium, c'est ça? Bah là, il faut, <rire> pour les fleurs, ouais. il faut que tout il pousse. Il faut que tout Donc, pousse. En fait, ah, un engrais
2: plutôt complet. Les engrais purs pour clématite, c'est, il n'y a pas beaucoup, j'en connais pas d'ailleurs, mais on peut prendre euh, un engrais pour plantes, c'est un, comme un arbuste, en fait. Ou pour rosier, c'est très bien. Un engrais pour osier, c'est parfait mais d'abord on va d'abord plutôt s'occuper de l'arrosage mmh. vous vérifiez si vous voyez que vous avez trop arrosé eh bien vous attendez que ça sèche et puis les choses vont, vont reprendre leur cours, mais ça va demander quelques semaines. Voilà. Un, peu,
1: un peu de patience et de soin. Merci beaucoup, Martine. On teste hein, comme ça. On ajuste au fur et à mesure. C'est oui, vraiment euh, la science comme du comme jardinier. Ça, que ça marche. <rire> <rire> et c'est la vôtre, Alain de la vie. Vous êtes notre invité ce matin. Dans la vie en bleu, on revient dans un instant.
4: Voyez la vie en bleu sur France Bleu Paris.
3: France Bleu.
1: Salut à tous Vanessa Lambert. Deux matchs et deux victoires, l'équipe de France continue sa route. Notre troisième rendez-vous avec Germain Rigoni, Bruno Salomon et notre consultante Nadia Ben Mokhtar, c'est France Nigeria, lundi dès 20h sur votre France Bleu. France Bleu, radio officielle de la Coupe du Monde féminine FIFA 2019. Allez les bleus avec un E.
3: France Bleu Paris. France Bleu.
1: Ville de lumière, gold sur France Bleu Paris.
4: France Bleu Paris, pour
0: voir
3: la vie en bleu, Héloïse Erignac.
1: Et de la lumière, il en faut si vous voulez mettre sur vos balcons et dans vos jardins des plantes méditerranéennes, voire exotiques. Nous sommes avec Alain Delavie, directeur de la rédaction du magazine « Rustica ». Alain, quelles plantes on peut raisonnablement accueillir chez nous en région parisienne et quelles plantes il vaut mieux éviter même si on a envie d'avoir un petit air de jungle sur notre balcon
2: Bien, dans l'exotisme, on a de la chance à Paris, on peut en accueillir beaucoup. Donc euh, bananier, faites-vous plaisir, ça pousse vrai très. Ah oui oui, ça pousse très très bien. Il y en, en a même qui en région parisienne ont des bananes oh. quand c'est déjà bien développé. Alors faut quand même avoir de la place. Hein, parce que oui. Un c'est grand. <rire> c'est ce que j'allais
1: dire. Un bananier nord, remarquez. Bon les lauriers
2: roses, bien sûr, ça ça pousse depuis longtemps chez nous. Euh, N'hésitez pas non plus sur l'olivier parce que comme euh, nous avons eu la preuve tout à l'heure, les oliviers fleurissent et donnent des fruits même à Paris et surtout poussent parce que c'est très esthétique. Mmh. » Vous pouvez partir sur des plantes un peu plus exotiques comme les fameuses hibiscus roses de Chine, mais c'est un peu plus fragile, c'est plus délicat. Et puis si vous craquez pour un gardenia, parce que cette fleur au parfum unique est quand même très belle, il faut quand même savoir que c'est une plante un peu pénible et qui souvent nous, nous pose pas mal de déboires. Tiens, tiens. Donc si vous avez vraiment la main verte, tentez, mais sinon, euh, laissez-le de côté, regardez-le, et puis rêvez au gardenia, mais sans trop l'accueillir... Parce qu'il peut vous donner des, des, oui, des désespoirs. Des
1: désespoirs pour ne pas la Évitons, évitons, évitons. <rire> voilà. Sinon,
2: il y en a plein d'autres. Hein. On a des plantes à feuillage comme les cordylines, les yucca, les, les formiums. On a euh, plein de plantes fleurir aussi et le bougainvillé dont je, nous parlions Ça, tout doux. à l'heure. Qu'est-ce oui. que c'est beau, c'est beau. C'est dingue, hein. c'est ouais.
1: simple mais c'est beau.
2: C'est beau, et puis bah, ça nous, quand on est parti euh, sur les, les côtes méditerranéennes, bah ouais, une fois qu'on qu a vu, vu ces euh, maisons, euh, on a envie de revenir euh... avec ça chez soi <rire> et de se retrouver un coin de Méditerranée euh, clair. tout près d'ici. Ouais. <rire>
1: Alain de la vie, quoi de neuf en couverture de rustica cette semaine?
2: Eh bien là les fruits se sont formés, on a des groseilles qui sont qui s'apprêtent à mûrir, on a plein de fraises, on a des framboises en devenir, des cerises aussi, eh bien on va les protéger on va les protéger et bien sûr nous sommes en jardinage au naturel complètement bio, donc on va les protéger avec que des méthodes au naturel voilà notre gros dossier de cette semaine, c'est pour que vous ayez plein de récoltes en juin, juillet août à venir. De quoi
1: faire des confitures et des compotes, merci beaucoup et des belles tartes Alain Delavie, rédacteur en chef du magazine Rustica Demain on parle de notre mémoire à la veille des épreuves du bac, Mais on va voir comment on l'entretient, comment on l'améliore et puis des petits trucs hein, de Dernière minute, même s'il ne faut pas s'y mettre à la dernière minute, on vous l'a déjà dit. Nous serons avec Sophie Blanchet, qui est maître de conférence à Paris Descartes.
3: France Bleu Paris.